0: Radio, avec LTN Logistique Transit Nouméa, votre partenaire import-export qui vous accompagne partout dans le monde. LTN, le partenaire que l'on aime au 24-21-85. Ouais ouais
1: Bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 2 août. Soyez les bienvenus dans le grand show de Buzz Radio. Ouais ouais Yes, du... Donc vous savez que le lundi c'est un jour un peu particulier, c'est le jour où nous faisons la grande interview, celle qui sera grande interviewée ce soir. C'est Laure. Salut Laure. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Yes, on va nous parler d'on du sang notamment dans quelques instants pour m'aider à faire cette interview. Il y a les deux personnes qui sont assises à ta droite. C'est ça, mais c'est Jérôme. Salut vous deux. Bonsoir. 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 En face de toi, tu as Dany, tu as Emmanuel et Ludo. Oh Bonsoir. Oh Bonsoir, oh Bonsoir J'allais redire Sam, tu vois.
0: Ah oh oui, je, te... je te fais autant. Oh
1: Retrouvez les émissions de Buzz Radio en vidéo sur buzzradio.energie.nc. Il va basculer un jour. Voilà, désolé Manu Je sais pas pourquoi j'ai envie dire Sam bon, dit, Non, non mais ça grave, hein, moi ça ah, je je me va je le saoule <rire> depuis Ça me va, elle a dit va. <rire> pas ça me va C'est pas dégueu ouais, Après me
2: les casse, ça me <rire> va <rire>
1: Voilà, c'est ça En tout cas ah, ce soir on va parler dont du sang Notamment avec notre invité euh, Donc euh, qui nous expliquait qu'on pouvait dire Une ou un docteur Docteur en médecine Effectivement, donc tu es médecin généraliste De formation, diplômé médecin généraliste Et tu as fait une spécialité C'est pas une spécialité, c'est un diplôme en plus pour pouvoir travailler dans un centre de don du sang, c'est bien Exactement.
2: ça Exactement, on parle de diplôme universitaire et c'est une formation complémentaire qui s'adresse à tous les, tous les médecins euh, qui peuvent suivre ça, c'est un diplôme de médecine du don et de transfusion sanguine.
1: D'accord. Donc, le centre du don du sang, on le disait, c'est donc euh, avenue d'Austerlitz à Nouméa. Ouais. Est-ce que c'est le seul endroit où on peut euh, donner son sang en Calédonie finalement
2: Alors, c'est le seul site fixe. C'est-à-dire, c'est le seul endroit où on a le matériel qui est disposé de manière euh, pérenne. Et ensuite, il y a des collectes mobiles qui sont organisées la plupart du temps dans les établissements scolaires. Et ensuite, on le fait aussi dans des oh. établissements de soins. ou sur les, entre les enfants Oui,
0: effectivement. C'est pas le genre, on l'a dit la semaine dernière. Une des
2: conditions quand même pour donner son sang, c'est d'être majeur donc même si on va dans les établissements scolaires on, on se limite aux personnes qui ont plus de 18 ans
1: Alors moi ouais, bon. ça m'intéresse quand même parce que euh, quand, on, quand on fait des études de médecine qui sont quand même assez longues mm -hmm. finalement euh, c'est quand même pour pratiquer la médecine sur des gens qui sont un peu malades finalement <rire> le don du sang ça va, Alors, les gens en général ils sont pas malades
2: bah, non par contre le, le don qu'ils font permet de soigner des gens malades et c'est vrai que pour moi c'est un grand plaisir parce que il y a un côté un peu répétitif dans le fait que le questionnaire c'est le même pour tout le monde et donc quand on le pose on pose exactement les mêmes questions à tout le monde mais les réponses déjà diffèrent du Personne à l'autre. Ouais. Ouais. Les réponses sont toujours différentes. Et quand il euh, y a une personne qui ne peut pas être prélevée, nous on parle d'ajournement. Quand une personne est ajournée, il faut vraiment qu'on comprenne un petit peu les enjeux, ce qui se passe derrière pour bien expliquer à la personne que déjà c'est pas contre elle, c'est vraiment soit pour elle, soit pour le receveur qu'on le fait. Ouais. Et là, d'avoir ces années d'études derrière, ça permet ça. Ça
1: permet d'être plus, plus. Alors oui, okay. ouais, les... au, au final, quand t'es généraliste, tu vois pas tant de gens malades que ça, parce qu'un année sur deux, ils vient que pour les arrêts de travail, quoi.
2: Alors oui, <rire> mais du coup, c'est quand même peut-être un problème. C'est quand même peut-être un problème <rire>
1: <rire> ok, je regrette d'avoir donné la parole. <rire> moi, je
0: veux savoir du coup, ben, c'est quoi les conditions qui font que tu peux donner ton sang ou pas Parce que moi, je, 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 en fait, j'y vais pas parce qu'à chaque fois, je me dis, bon, ben, je me suis fait tatouer, bon, moi, ben, je me suis fait ceci, je me suis fait cela, mmh. et je peux pas donner mon sang, et tatati, tatata. Donc, c'est comment les bonnes conditions en Comment gros, on donne voilà, En, en vrai,
2: si je veux résumer, eh, la, la manière la plus simple de résumer la chose, c'est il faut être en bonne santé. Est-ce qu'il faut être à jour et à la cafane
0: Alors,
2: <rire> <rire> ça, nous, ça bon, nous bah, importe ce peu.
0: Non, non mais...
2: <rire> non, mais par contre, en termes de risque, nous on va vraiment fonctionner en termes de risque, hein, surtout dans le système de santé français, on en a parlé la semaine dernière, où il y a des pays où les dons sont rémunérés, on a un niveau de risque qui est bah différent. Ici, bah ici. Non, effectivement, mais en France, le, le système de, de dons se fait sur le bénévolat, les gens viennent de manière volontaire et bénévole, et donc on a énormément besoin qu'ils comprennent les enjeux, et qu'ils comprennent que quand on donne son sang, on le donne parce qu'il y a un receveur derrière. Et la première personne à qui on s'intéresse, c'est le donneur ou la donneuse. On veut vraiment que la personne qui donne soit en pleine santé et en pleine forme. Normal. Et donc, quand on on parle des risques pour tout ce qui est tatouage, pour tout ce qui est voyage, pour tout ce qui est opération chirurgicale, changement de partenaire, c'est vraiment un risque théorique au niveau individuel pour les personnes, le risque il est très très faible. Mais nous on est en termes de santé publique et en termes de santé publique effectivement on fonctionne avec des pourcentages et là on est sur des choses de dire ok, en fait on va prendre personne dans ce délai là de 0 à 4 mois même si le risque est très faible parce que comme ça une personne transfusée bah, on se rapproche du niveau 0 de risque. Parce que zéro ouais. de vous ne vérifiez bah, mais... pas le sang que vous récupérez On le vérifie systématiquement mais il y a ce qu'on appelle une fenêtre silencieuse c'est une période pendant laquelle si on a été exposé au risque, le temps mm. que le virus se multiplie dans le sang bah, ne... c'est ça et on pourrait ne pas le voir. Et c'est aussi pour ça qu'à la fin du don on remet au, au donneur un petit questionnaire, un petit, un petit papier pardon, un petit flyer sur lequel il y a nos coordonnées et on leur dit si jamais dans les prochaines heures, dans les prochains jours, quelque chose ne va quelque pas. quelque chose Oui. Déjà, si vous vous rappelez de quelque chose, là, il n'y a pas de délai, vous pouvez nous appeler n'importe
0: quand. Et je vous rappelle pas de ma soirée d'hier soir. <rire> je vous ai dit des trucs, je ne suis pas sûre de moi.
2: Non, c'est aussi que si jamais dans les jours ou dans les heures qui suivent un don, vous avez un problème de santé on peut justement être dans ce cas. Au moment du don, tout allait bien. Vous aviez très peu de microbes dans le sang, mais ils étaient peut il déjà présents. Comment Peut-être qu'il n'est peut pas bien parce qu'il manque de sang. <rire> Alors oui, mais ça c'est plutôt par rapport à la tolérance. On amène... quand on a prélevé 2-3 litres, effectivement. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. <rire> Attention, n'écoutez pas absolument tout ce que je dis. Certains. C'est ça.
1: j'ai une question, du coup. Euh, Est-ce que ça s'applique comme du coup en France, euh, cette. Euh... Un peu cette discrimination au niveau des homosexuels ici en Académie
2: Alors, il y a effectivement une. Euh, dire une croyance. Ce n'est pas de la discrimination par la, par rapport à l'orientation. Mmh. Il n'y a pas de, de notion de sexualité. C'est pas parce qu'une personne est homosexuelle qu'elle va être contre-indiquée au don. C'est par rapport à des données épidémiologiques. Donc jusqu'à présent, il y avait par rapport à l'affaire du Sida dans les années 80, euh, donc une contre-indication au don chez les personnes homosexuelles hommes qui avaient eu des rapports sexuels dans leur vie. C'était pas le fait d'être orienté homosexuel. On pouvait être homosexuel si on n'avait jamais eu de rapport dans sa vie, on pouvait donner. C'est juste homo, quoi. Ouais, et là, et là, du coup, c'est là que les gens nous disent non mais attendez, euh, si je suis homosexuel et que j'ai eu des rapports, du coup, je suis contre indiqué c'est discriminatoire. Et non, parce qu'il y avait justement cette épidémie de Sida qui avait fait des ravages dans les années 80. En plus, là, il y a eu
1: l'affaire du sang contaminé aussi en, en France plus, qui a peut-être traumatisé les politiques, qui a
2: eu un impact colossal. Donc ça, ça a été extrêmement compliqué. Et il a fallu du coup 30 ans, puisque ça va s'appliquer là au, au mois de janvier 2022. Je ne dis pas de bêtises. Euh, il a fallu 30 ans. Pour que ça y est, on lève cette barrière Grâce aux études qui ont été faites Moi ça me fait penser à ce, à
0: ce truc là Enfin, J'imagine, le... Enfin, déjà à l'époque euh, Être homosexuel, c souvent les gens N'allaient pas dire je suis homosexuel, mmh. ils allaient se cacher Alors déjà qu'ils vont pas le dire à leur femme mmh. Alors j'imagine pas devant le docteur en train de donner le sang Avec sa femme, tu sais, non, bah non euh... <rire>
1: J'ai
0: ça... une, une écuelle, Mais et sur... on, et on Surtout jamais... <rire>
2: qu'une une des questions C'était si vous avez dans votre vie Donc des personnes qui avaient subi un viol mmh. Au mmh. moment où on leur posait mmh. la mmh. question C'était... Oui ah ben oui, oui dans ma vie j'ai eu un rapport sexuel avec un homme c'était pas un rapport voulu et du coup vous êtes en train de dire que je vais jamais pouvoir donner mon sang alors que c'était il y a 30 ans et on dit bah oui mais parce que justement ah, il y a des risques infectieux et c'était terrible ouais. après c'est aussi parce que dans les années 80 on connaissait pas le virus de l'hépatite C on n'avait pas encore identifié le virus du SIDA donc on voyait bien qu'il y avait des maladies chez les personnes qui étaient usagères de drogue chez les personnes qui avaient plusieurs partenaires sexuels ou chez les personnes qui étaient homosexuelles hommes et donc on savait pas vraiment donc on avait pris une décision très très forte au niveau des autorités sanitaires qui était on contre-indicons. On ouais. contre indique à faut tous pas. les uns ouais, faut, faut pas avoir de risque faut pas faut pas avoir de rapports sexuels faut, se faut être majeur faut pas se faire tatouer okay. alors en, v... <rire> en vrai tout ça c'est ce qu'on appelle les contre-indications temporaires c'est-à-dire que si on a oui. changé de partenaire sexuel si on a eu plusieurs partenaires sexuels on est contre-indiqué pendant 4 mois on peut avoir plusieurs partenaires sexuels en même temps mais on donne pas son sang pendant 4 mois en suivant le mmh. dernier multi-partenariat nous on parle vraiment du multi-partenariat c'est-à-dire que Il y en un rapport deux,
1: ils appellent ça la polygamie <rire> <rire>
2: Et bien, justement, il n'y a plus de discrimination par rapport à l'orientation. C'est-à-dire que maintenant, c'est simplement si vous avez eu plus de un partenaire dans les quatre mois qui précèdent le don, vous ne pouvez pas donner votre sang. Ouais. Quelle que soit l'orientation... Tu peux pas
0: savoir. Je veux dire, ton mec, il a pu aller se balader mais ailleurs. ça, et... ça
2: fait partie des risques avec oh, lesquels oui. on fonctionne. C'est-à-dire qu'on se dit, on va faire confiance à la personne, mais c'est quelque chose à quoi on est très vigilant, en disant, est-ce que vous savez ça Parce que quelqu'un qui nous dit, bah, en fait, je pense que mon partenaire va voir ailleurs. Eh ben on lui dit, écoutez, pensez qu'il y a un receveur au bout. Ça peut être l'occasion d'un dialogue avec votre partenaire. Si jamais il a d'autres partenaires que vous, ne donnez pas votre sang. Ouais. Et éclaircissez la situation. Par contre, si vous êtes sûr de vous par rapport à ce qu'il vous dit, effectivement, vous ne pouvez, bah pouvez pas le deviner. Nous, on va se fier au questionnaire.
1: Ouais, Alors justement, donc pour revenir là-dessus Tu nous disais qu'effectivement, début 2022 mmh. Le don du sang va être Il n'y aura plus cette, mmh. cette fameuse question Avez-vous déjà eu des rapports En gros,
2: c'est déjà acté C'était oui. une promesse qui avait été faite en 2013 Ou en 2016, une promesse ouais. électorale Ensuite, il a fallu que les textes de loi passent Donc en 2019, il y a eu une première ouverture Au don de plasma Les personnes qui étaient homosexuelles, hommes, avaient la possibilité De donner leur plasma parce qu'il y a un délai de sécurisation Et ça a permis de voir qu'il n'y avait pas plus De cas de contamination au VIH ou au VHC c'est les deux auxquels on fait le plus attention le virus du sida le virus de l'hépatite C et vu qu'il y avait pas d'augmentation justement du taux on dit ok c'est bon pour le don du sang après c'est vraiment juste le temps que le parcours fasse enfin euh, que le que le texte fasse son parcours le législatif
1: je vais poser une question peut-être bête mais la différence entre le don du sang et le don du plasma
2: alors euh, c'est quand...
1: pas bête du tout euh, non non, non, non oui c'est bonne... vrai que
2: voilà moi qui suis médecin je comprends bien la di les différents éléments du sang pour les gens c'est toujours un petit peu fou en gros quand vous donnez votre sang vous nous on donne notre sang total. Le don qui dure 10 minutes, c'est un don de sang total. On vous met une aiguille dans le bras, et pouf on le
1: ouais. <rire> et, le on sort. et le
2: plasma, c'est la télé. <rire> c'est ça, quand vous donnez votre télé, vous <rire> faites votre. don. Non, et après, le don de plasma ou le don de plaquette, c'est ce qu'on appelle des dons par affaires, parce qu'en fait, il y a une machine qui va faire le tri sur place. Parce qu'il faut savoir que quand vous donnez votre sang total, quand nous, on donne notre sang total, il y a ensuite tout un tas d'étapes techniques oui. qui ont lieu après. C'est-à-dire que quand on nous dit, ah, mais vous fermez à 14h, vous êtes un peu des flemmards, eh bien non. Alors, vous avez oui. Impression, mais après derrière il y a des techniciens qui vont suspendre vos poches qui vont les filtrer qui vont faire tout un tas d'opérations et eux ils ont pas envie de se coucher à minuit effectivement oui. donc euh, donc il y a quand même tout un tas d'étapes techniques et quand on fait un don de plasma ou un don de plaquette c'est la machine qui le fait sur place donc c'est des dons qui sont beaucoup plus longs parce que la machine elle, elle va prélever le sang total ensuite elle va faire un tri à l'intérieur et elle va restituer à la personne tout ce qui n'est pas le produit qu'on demande c'est à dire quand on fait un don de plasma on récupère les Son globules sang. rouges
1: les... c'est euh, ouais. exactement
2: ça. C'est vraiment mmh. comme une dialyse. Sauf que là, du coup, le produit est utilisé pour des malades.
1: Alors, du coup, en Calédonie, on peut faire le don de sang total, le don oui. de plasma, le don de plaquette, on peut faire les alors, trois Donc, non, sans mobile, on... sans... <rire> <rire> non, en
2: Calédonie, on fait le don de sang total et le don de plaquette, parce qu'en fait, la machine qui fait les prélèvements de plaquettes permet que pendant un don de plaquettes, on récupère à la fois des plaquettes et du plasma. Donc, du coup, on a Et après, on sépare on a euh,
1: après le prélèvement, finalement. Non, c'est la machine, elle ah, okay. le okay. fait. Okay. Okay. Bon, ouais, bah, euh, tranquille, vraiment, alors. Manu, avais une question à poser.
2: À quelle fréquence on peut donner son parce qu'il me semble qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes Ça, c'est pour le nombre total par an. La okay. fréquence, c'est la même. Oui. La fréquence, en France, elle a été définie à deux mois. En gros, biologiquement, notre corps, en un mois, il a refait tous nos globules rouges. Hop. Maintenant, encore une fois, pour la santé et la sécurité du donneur, on a multiplié ce délai par deux. Et donc, on a dit, c'est deux mois entre deux dons. Par contre, comme les femmes ont <rire> un taux d'hémoglobine qui est plus bas, qu on, on les règles. limite... Ça, entre autres, mais c'est aussi hormonal. Et donc, les femmes sont limitées à 4 dons par an. Donc, en général, on leur dit, venez tous les 3 mois. Mais en vrai, si vous avez une contre-indication pendant 4 mois, bah, vous pouvez très bien faire vos 4 dons euh, tous les 2 mois. Et les hommes, c'est tous les 2 mois. Du coup, ça fait 6 dons par an. Okay. Okay. Donc, si euh, moi, je les fais en juin, je peux revenir en août. C'est ça, exactement. Okay. Alors, ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles, quand je parlais des appels aux dons médiatiques, on remercie infiniment toutes les personnes qui se mobilisent dès qu'il y a des appels aux dons médiatiques. Mais on a vraiment besoin que les gens comprennent qu'on a besoin le temps. C'est-à-dire, si on a 200, 400, 500 personnes qui se mobilisent sur une semaine, c'est super. Hein Mais ces gens-là, pendant deux mois, ne peuvent pas donner leur sang. Or, nous, on a besoin de sang tout au long de l'année. Donc, on préfère avoir 150 personnes toutes les semaines que des semaines à 500 personnes et des semaines à 100 personnes. Où là, c'est beaucoup plus compliqué en termes de gestion des stocks.
0: Ah oui, bien sûr. Mmh. Ouais. Non,
2: moi, j'ai deux questions en une. Ou mmh.
0: euh, une question en deux, je ne sais pas. <rire> en, fait, en, fait, déjà, je voulais, en fait, déjà, je voulais dire que euh, par rapport au, 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 à la santé de, du donneur, mmh. c'est super bon de donner son sang parce que derrière, ça permet au corps de refaire du sang neuf. Et euh, donc, ça, c'était juste une affirmation comme ouais. ça
1: <rire> bah parce que c'est pas la question. alors docteur <rire> elle est où
0: la
2: question bah attends, on attend la
0: deuxième et puis on va Vous avoir de okay. de deux en une et du coup j'ai oublié la deuxième non, okay. Okay. <rire>
1: parfait <rire>
2: est-ce ah, est, de... est
0: que le sang périme C'est ça. Que moi, ah oui, jamais. oui, carrément voilà, oui, Parce oui. que du coup, comme tu
2: fais du sang neuf, est-ce que ça périme voilà, oui. Donc effectivement, <rire> on en parlait tout à l'heure quand je vous disais le délai de, conservation de, le délai de conservation des globules Je vous ai dit, en un mois, en gros, vous allez refaire vos globules rouges La vraie durée, c'est 21 jours La durée de vie d'un globule rouge dans notre corps, c'est 21 ouais. jours mmh. Et donc du coup, quand vous donnez votre sang, bah, il va falloir 21 jours pour que le corps refasse tous les globules qu'on vous a enlevés en 10 jours, il en, aura, il en aura refait 80% et après, il fait après, son il taf. Après, il flemmarde ouais. un peu. Ouais, un ouais, peu ouais. tranquille. Et nous, dans du sang, on peut les garder 42 jours parce qu'on a une solution de conservation. Alors, c'est vrai que c'est un critère que j'ai...
1: C'est <rire> du
2: Non, alors moi, j'ai dit en général, c'est un petit bain de sucre doux. Dans ah, C'est pour Alors, par contre, ça, du coup, ça rejoint un critère que je n'ai pas encore cité et qui vexe beaucoup de personnes qui font un tout petit poids. En fait, les gens en dessous de 50 kilos ne peuvent pas donner leur sang. Ouais, parce bah, que comme on a cette <rire> On a dit 50. Euh,
0: C'est 50 kilos par jambe.
2: Non, mais on, on, le, le volume de sang qu'on prélève, il est lié au volume de sang qui circule dans notre corps. Donc, il faut savoir qu'on a entre 5 et 7 litres de sang qui circulent dans notre corps, selon la taille et le poids qu'on fait, et puis selon notre masse grasse ou notre masse musculaire. Et donc, en gros, nous, il y a un pourcentage, on se dit qu'on prélève, autour de 13% du volume sanguin total, c'est un maximum.
1: Donc c'est à peu près combien en fait en quoi un demi litre, un litre, c'est quoi vous prenez Ça, fait Ça dépend de Le la maximum
2: qu'on qu s'est autorisé du fait justement de cette petite solution de conservation, c'est 500 millilitres. D'accord. Les gens qui ont un très grand gabarit en vrai, on pourrait leur prélever 700, mmh. 800 millilitres. Mmh. Et les gens qui ont un tout petit gabarit, on pourrait leur prélever 200 ou 300 millilitres. Mais là, comme les poches sont standardisées et qu'il y a cette solution de conservation pour qu'on puisse garder les globules rouges 42 jours et non pas 21 comme c'est le cas dans le, dans le corps ouais. et ben du coup c'est vrai qu'on est limité en termes techniques en dessous de 50 kilos on ne prélève pas les gens
1: ouais, très bien alors du coup c'est intéressant donc là on a, on a vu un peu les contre-indications comment mmh. ça se passe donc ce sang on le prélève quand même pour des gens pour oui, des personnes oui. euh, c'est quoi le profil du receveur finalement <rire> alors, les profils oui c'est
2: oui, ça parce qu'en général on va dire qu'il y a quand même des grandes catégories euh, la Première grande catégorie historique, c'est les femmes qui accouchent. Alors ça, on n'y pense jamais, mais il faut oui. se rappeler dans les contes, hein, euh, elle est morte à la naissance et tout ça. Avant, il y avait une femme sur deux qui mourait à l'accouchement. Ah,
1: ah oui. Ah mais oui. bah oui, c'est pour ça bon qu'il
0: n'y
2: avait pas trop de population.
1: Avant... <rire> oui, c'est ça. Avant quand -à -dire... Euh,
2: bah, avant qu Alors, En fait, les recherches dans la transfusion sanguine, elles ont commencé en 1600 et donc du coup ça fait à peu près 400-500 ans que maintenant c'est à peu près l'âge
1: de Dracula aussi <rire> c'est ça, c'est survenir à peu <rire> près hein.
2: non mais en vrai avant on n'avait aucune solution c'est à dire que on connaît... déjà on connaissait pas du tout la circulation sanguine, on croyait que c'était le foie qui gérait le cœur. on connaissait pas et puis on n'ouvrait pas trop des cadavres mmh. et... et donc du coup on savait pas vraiment comment ça fonctionnait et même quand on a commencé à savoir ça, vu qu'on connaissait pas les groupes sanguins, on connaissait même pas les globules ben quand on transfusait il y avait plein de gens qui mouraient, on... on savait pas vraiment comment ça marchait on en sauvait mais... C'était un une peu... Le de, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc, la, la première cause de décès par hémorragie, c'était les accouchements. Donc, maintenant, dans les pays où il y a beaucoup de stocks de sang, on arrive à gérer. Après, il faut savoir que c'est une consommation colossale. Une femme qui perd son sang au moment de l'accouchement, c'est une catastrophe médicale. Et en général, elle a besoin de beaucoup de poches. Pour ça, si vous vous demandez où passent vos poches, il faut savoir qu'une femme qui accouche et qui perd beaucoup de sang, elle peut avoir besoin de 4, 5, 6 poches. Enfin, ah oui. Là, c'est un vrai problème. Et vous ne pouvez pas utiliser le lait de coco L'eau de coco <rire> Alors, l'eau de coco, c'est un très bon substitut de plasma. Tout à l'heure, on a parlé du plasma c'est le liquide dans lequel circulent, euh, circulent nos globules. Et effectivement, l'eau de coco est un très bon substitut au plasma. Mais il ne contient pas de globules ouais, rouges. De globules, donc, ouais. en vrai, si on se vide de son sang, ce dont on a besoin, c'est de globules rouges. Ouais. Et donc, après, les autres causes, ça va être des maladies. Par exemple, les leucémies, les myélomes, les cancers, les des cancers solides. La route voilà. Et dans les dans les pertes de sang, il y a les, les raisons traumatiques où ça va être des accidents de la route, des agressions, euh, des accidents domestiques. Le fait bah, si je suis en train d'élaguer mon cocotier, je me coupe. Bah, là déjà, je peux avoir un gros saignement. Euh, les morsures de requin, bah, ouais, tout ce qui est hémorragie du coup finalement ouais, en fait. Ouais. Hein. Voilà. Dès qu'il y a une perte massive de sang on va avoir besoin effectivement d'une transfusion. Je ne me sens alors... pas bien, plus l'émission est passe plus... <rire> ouais,
1: j'ai un peu envie de vomir, <rire> <rire> Je <suis> pas bien. <rire>
2: non, mais j'ai pas répondu à la question tout à l'heure, est-ce que c'est bon de donner son sang Et donc, effectivement, quand on perd du sang, la moelle osseuse va devoir travailler. Donc, ce n'est pas la même que la moelle épinière. Hein. La moelle osseuse, c'est celle qui est dans nos os. Et donc, effectivement, quand on est en forme, si on a une perte de sang minime, normalement, notre moelle osseuse va se mettre à, à travailler. Mais dans certains cas, c est, c est... elle ne marche pas. En fait, c'est le cas des leucémies, des lymphomes où ouais. du coup, la moelle osseuse se met à déconner complètement et du coup, le corps n'arrive pas à refaire ses globules. On... Très bien. Donc... Alors
1: rapidement, euh, on, 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 quand on donne notre sang, on nous parle souvent de, de groupes sanguins. Oui. Euh, D'ailleurs, vous recherchez plutôt des groupes hauts. Pourquoi ce groupe en particulier
2: <rire> Alors donc là, c'est plutôt une histoire de configuration. Globalement, on va dire que les globules hauts, c'est des ronds simples.
1: Tu me disais que c'est le globule rouge ancestral de Homo sapiens d'ailleurs, <rire> c'est ça Oui,
2: en gros, plus, plus ça va être complexe, plus c'est récent dans l'histoire de l'évolution. Au départ, le globule il est tout simple, il est tout rond, il n'y a pas d'aspérité dessus. Et ensuite, il y a le rhésus D, le plus, qui va apparaître. Donc c'est du O négatif, O positif. S'il n'y a pas le rhésus, il est O négatif. S'il y a le rhésus D, il est O positif. Et ensuite, il y a les groupes sanguins qui sont apparus le A, puis le B. Et très récemment, par le métissage, le AB. On et donc que
0: tu parles du coronavirus, tu sais.
2: <rire> C'est ça, il y a des petites couronnes autour de lui.
0: Le variant A, le... Et quand
2: je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des transfusions dans les premiers essais, il y en a qui marchaient super bien, Bah justement, c'était les isogroupes ou c'était les transfusions O. Oui. Et celles qui étaient catastrophiques, parce qu'elles entraînaient le décès des personnes transfusées, c'était justement, quand on ne connaissait pas ces groupes, une personne du groupe A, elle a dans son sang des anticorps anti-B et une personne du groupe B, elle a dans son corps des, des anticorps anti-A. Ah. C'est à cause de Ça la rejette. consanguinité, en fait.
0: Alors... Parce qu'à la base, on part tous d'un même ancêtre et, Ça... et que du coup, c'était bon. Et puis après, on était devenus trop consanguins. Voilà. Bah,
2: en fait, c'est à la fois ça et pas ça mais c'est qu'effectivement dans la diversité génétique le brassage génétique et le métissage on va complexifier les choses mais du coup effectivement il y a, des, y a des, des mélanges qui pourront plus se faire et donc euh, typiquement une personne du groupe O dans son corps elle a des anti-A et des anti-B, donc une personne du groupe O elle peut donner à tout le monde puisqu'elle a des globules lisses qui ne vont pas être détruits par les autres mais elle peut recevoir que du O donc nous en transfusion, il faut qu'on soit super vigilant à ça et c'est pour ça qu'on privilégie les transfusions en eau parce que du coup on, on diminue le risque d'accident transfusionnel.
1: Oui et parce que si jamais il y a quelqu'un qui arrive euh, qui a une hémorragie mmh. euh, qu'on n'a pas le temps de regarder son groupe sanguin, on donne du haut, on sait pouvez... que là ça marche. C'est
2: ça. Alors on vérifie systématiquement le groupe sanguin, il est fait tout le temps et il y a aussi un test au lit de la personne, c'est-à-dire qu'on va prendre un tout petit un tout petit élément de la poche, on va le mélanger à du sang, si jamais on voit que ça éclate, c'est ce qui se passerait dans son corps, on ne fait pas la transfusion. Mmh. C'est-à-dire que il y a dû y avoir une erreur quelque part. On ne fait pas la transfusion. Ça, c'est ce qu'on appelle le test ultime au lit du patient. Si, par contre, on voit que sur la carte, le test se fait bien et que le mélange se fait bien, il n'y a aucun souci. On va pouvoir faire la transfusion. Elle se fait avec une grande surveillance parce que ça reste quelque chose de très complexe pour le corps. Mais voilà, ça
1: se fait comme ça. Je pense qu'on peut applaudir notre invité, en tout cas. <rires> Merci
2: à
0: vous.
1: Ça donne envie de venir. Ah
2: oui, 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 c'est ça. C'est le message essentiel. Venez. Oui, ah ouais. venez, c'est important. Allez donner votre sang. J'ai une oui. cape voilà. pleine là. Donc, en gros,
1: quand, quand on veut donner son sang, finalement, ça prend quoi Une heure, une heure et demie, de temps à peu près. On, on, de, on si recommande on aux gens. Si on, on inclut tout, oui. Voilà.
2: Comptez une heure entre le moment où vous franchissez la porte du centre du don du sang pour y rentrer et le moment où vous en sortez.
1: Et en plus, il y a une super collation à la fin. C'est
2: ça, exactement. Voilà. On prend alors, soin de deux deux heures,
1: vous. Va... Est-ce qu'on vient avec rendez-vous, sans rendez-vous, ça se passe comment
2: L'idéal, c'est de venir avec rendez-vous parce que justement, ça nous permet de gérer la fréquence et les stocks et puis vous ça vous permet de venir à un moment où vous savez qu'il n'y aura pas une demi-heure d'attente vous allez passer rapidement à l'heure où vous aviez rendez-vous euh, donc ça ça peut se faire par internet sur le site donducent.nc il y a un espace réservation le numéro de téléphone du centre du don du sang il est gratuit c'est le 055 100 et pour ah, les non, horaires Ouais. Et pour les horaires de, présent, de présentation et d'accueil, c'est de, de, de 7h15 le matin à 14h en semaine.
1: Parce que vous ne branlez rien l'après-midi, c'est ça ouais. Voilà, on a bien compris.
2: Hein.
1: Ah on fait tous les tests l'après-midi. Oui, c'est ça. L'après-midi, le
2: c'est les techniciens qui doivent effectivement gérer tous les tests qui sont faits sur les poches, et plus ça, la préparation technique.
1: C'est ça à l'OPT aussi. <rire> Je pense qu'on peut applaudir notre invité. Alors. Si vous donner votre, votre sang, hein, ça se passe avenue d'Austerlitz, au Centre du Don du Sang. Vous organisez régulièrement. Aussi des collègues oui. dans les établissements scolaires. Oui. Ou voilà. Et si, euh, par exemple, les Nouvelles-Calédoniennes ont voulu organiser une collecte ici, on vous contacte, c'est possible de faire ce oui, genre de choses Oui, tout
2: à fait. En fait, vous pouvez nous contacter. Après, effectivement, ça dépend vraiment des, ça dépend des conditions pour le faire parce qu'on ben, va justement privilégier tous les endroits où il y a du monde qui peut donner. Ça ouais. va être aussi en termes de personnel. Il y a plein de gens qui disent Mais pourquoi vous venez pas dans le Nord Et là, c'est vraiment des questions techniques. C'est-à-dire oui. que pour se déplacer, il faut qu'on soit sûr qu'on ait suffisamment de poches, qu'on peut les transporter dans un temps raisonnable. Euh, et donc, c'est vrai que le plus simple pour nous, c'est quand les gens viennent au centre du don du sang où les conditions d'accueil sont optimales et on a toute cette gestion technique
1: Et vous de pourrez circuit. donc rencontrer Laure bien sûr si vous venez au centre du don oui. du sang qui va vous poser plein de questions du coup <rire> Voilà c'est la fin de, ce, de cette émission merci, <rire> à, merci à vous de nous avoir suivis merci beaucoup Laure hein. ça a été très très intéressant en tout cas Il Faudrait
0: mettre les photos des mecs sur les poches quand même
1: marrant. <rire> En tout cas voilà c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis. n'oubliez pas que Buzz Radio c'est tous les soirs à 18h30 sur l'antenne d'énergie on est rediffusé à 12h30 mais dès demain on pourrait réécouter cette émission Demain on se retrouve avec un ou une nouvelle invitée On se souhaite de passer une bonne soirée, merci à tous
0: Buzz Radio avec LTN Logistique Transit Nouméa Votre partenaire import-export Qui vous accompagne partout dans le monde LTN, le partenaire que l'on aime